1: Bạn đang nghe từ Phonos. 39 câu hỏi cho người trẻ. Tác giả: nhà báo Phan Đăng Minh Họa, Vũ Xuân Hoàn. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản Kim Đồng. Gửi người, rồi người sẽ lớn lên. Bằng một cách nào đó, người sẽ ghé qua cuốn sách này. Thật buồn nếu sau tích tắc người vội vã rút chân ra. Thật vui nếu người đủ kiên nhẫn đi dạo một vòng. Thật hạnh phúc nếu sau một vòng dạo bộ, người nhận ra mình còn phải tiếp tục đi vào những cuốn sách khác, những chân trời khác. Đi chậm thôi, nhưng chắc. Đi từ tốn thôi, nhưng đủ đầy. Khi đó, Người sẽ vào đời với những hành trang cần có Nếu không phải để thành công Thì ít nhất cũng để giảm thiểu những xác suất rủi ro Mà một cuộc đời có thể tạo ra cho người Những bước chân dạo bộ đầu tiên của người Đó là điều tôi tâm niệm khi đặt bút viết cuốn sách này Những bước chân giúp chúng ta loáng thoáng biết mặt nhau Vậy thôi Những bước chân tinh tương, trong sáng Và có thể khở khảo nữa Tôi ở đây đợi người Cầu trời, người có thể đi xa sau hành trình dạo bộ. Nhà báo Phan Đăng Mời bạn xem lời giới thiệu được đính kèm trên ứng dụng. chương một trong não hát ra một tại sao phải thấy hình thay vì thấy tiếng Vương Phủ, một nhà thơ thời Hán, Trung Quốc, để lại cho hậu thế tám chữ đơn giản nhưng đầy tính suy ngẫm. Một chó sủa hình, trăm chó sủa tiếng. Hiểu tám chữ này theo nghĩa đen, thì đó là câu chuyện về tiếng chó sủa ở những làng quê Trung Quốc thỏ xưa. Khi có một kẻ lạ mặt nào đó lọt vào làng, con chó đầu tiên nhìn thấy kẻ lạ mặt và sủa những tiếng đầu tiên. Rất nhanh sau đó, con chó thứ hai sẽ sủa. Con chó thứ ba tiếp nối, con chó thứ tư, thứ năm tạo thành dàn đồng ca sủa, và con chó thứ N cũng ngửa cổ sủa theo. Theo cách giải thích của Vương phủ, thì từ con chó thứ hai đến con chó thứ N, rất có thể chúng không hề nhìn thấy kẻ lạ mặt đang xâm nhập vào làng. Con chó thứ hai sủa vì đơn giản là nó nghe thấy tiếng sủa của con chó thứ nhất. Con chó thứ ba sủa vì đơn giản là nó nghe thấy tiếng sủa của con chó thứ hai. Con chó thứ N sủa vì đơn giản là nó nghe thấy tiếng sủa của con chó thứ N-1. Cứ như thế, tiếng sủa nhiều dần, to dần, lan nhanh dần và đến thời điểm con chó thứ N hùa vào sủa thì có thể kẻ lạ mặt đã đi khỏi làng từ rất lâu rồi. Như thế, chỉ có con chó đầu tiên thấy hình và sủa vì thấy hình. Tất cả các con chó còn lại gần như chỉ thấy tiếng và sủa theo vì thấy tiếng mà thôi. Thấy hình hay thấy tiếng Câu chuyện về tiếng chó sủa trong những ngôi làng xa xưa, hóa ra lại gợi những ngẫm nghĩ về cách ứng xử của con người. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta nhìn thấy cái bản chất và thét lên, vì thấy cái bản chất hay tiếng thét ấy đơn giản chỉ là một hội chứng lây lan, bắt nguồn từ việc những người ở bên cạnh mình cũng đang thi nhau thét lên như vậy. Một dạo nọ, cư dân mạng Việt Nam lên cơn trước câu chuyện về một người con bất hiếu chẳng là một bức ảnh được cho là đã mô tả cảnh người con trai đánh cha mình một cách dã man xuất hiện rầm độ trên facebook cư dân mạng phẫn nộ lao vào chửi bới thoá mạ người con bất hiếu thậm chí còn có những biểu hiện kêu gọi thay trời hành đạo cùng rủ nhau tìm đến hiện trường xử tội người con có lẽ trong cuộc đời mình chưa bao giờ người con ấy lại bị cả thế giới chống lại theo cách này nhưng rồi báo chí chính thống vào cuộc và phát hiện sự thật không phải thế sự thật là người cha say rượu, treo tường vào nhà và trong quá trình treo tường đã bị chảy máu chân. Người con trai ở trong nhà thấy cha say lướt khướt, máu chảy đầm đìa lên chạy ngay ra đỡ cha. Nhưng trong sự dẫn lối của ma men, người cha phản ứng lại, tạo ra một cuộc rằng co. Và thế là một người hàng xóm xấu bụng nào đó đã lập tức giơ điện thoại chụp lại cảnh rằng co. Vẫn có thể cũng chính người hàng xóm xấu bụng này đã đưa bức ảnh lên Facebook cùng với lời nhận xét một kẻ bất hiếu đánh cha mình chỉ cần thế thôi. Cư dân mạng đã sụp sôi phẫn uất, nổi trận căm hờn rồi sẵn sàng hò hét nhau thế thiên hành đạo. Mượn cách nói của vương phủ, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi: có bao nhiêu người trong số đó phẫn uất vì thấy hình và bao nhiêu người trong đó phẫn uất vì thấy tiếng? Chắc chắn là nếu thấy hình, thấy cái bản chất thật của vụ việc, người ta sẽ không những không lên cơn mà còn dễ dàng cảm phục hành động của người con hiếu thảo. Nhưng vì không thấy hình, mà chỉ thấy tiếng, lại là thứ tiếng tam sao thất bản, người nọ truyền người kia, nên ai cũng nghĩ đấy là một đứa con bất hiếu, và ai cũng muốn xử kẻ bất hiếu đến cùng. Trong cuộc sống bình thường, chúng ta cũng dễ rơi vào cảnh chỉ thấy tiếng mà không thấy hình, vì tiếng thì luôn hiện hữu, luôn có nhiều, luôn bao phủ quanh ta, còn hình lại là thứ độc nhất, Thứ mà trong rất nhiều trường hợp phải suy xét thật kỹ lưỡng mới có cơ may đốn ngộ. Trong không gian mạng, với sự lên ngôi của đông đảo những anh hùng bản phím, những người có thể lên tiếng một cách to nhất, dữ nhất, hùng hồn nhất, thì chúng ta càng dễ rơi vào trận địa của tiếng và càng dễ dàng thấy tiếng mà xa xỉ với hình. những lúc đó, nếu chúng ta vội vàng đưa ra kết luận, thì chắc chắn cả một cơn mưa lầm lạc sẽ đổ ập xuống. Lầm lạc trong nhận thức của chính mình, lầm lạc trong đánh giá người khác, và lầm lạc trong việc tạo ra tầm ảnh hưởng với xung quanh. Hài hước ở chỗ, chúng ta lầm lạc mà không nghĩ mình lầm lạc. Bi kịch ở chỗ, chúng ta lầm lạc mà cứ tưởng mình mới đích thực là chính nhân. Phải cố gắng thấy hình, chứ không chỉ thấy tiếng. Có lẽ chúng ta phải luôn dặn lòng mình câu đó, cả trong những ứng xử mặt đối mặt đời thường, lẫn những ứng xử ẩn mặt trên không gian mạng. Khi nào chưa thấy được hình thì ít nhất cũng phải giữ một thái độ lặng im trung tính thay vì vội vã tung ra những yêu ghét cảm tính vào một đám đông hỗn loạn. Gustave Le Bon nhà tâm lý học nổi tiếng người Pháp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 tác giả của cuốn Tâm lý học đám đông nói với chúng ta rằng khi là một cá nhân đơn lẻ con người sẽ tỉnh táo hành xử một cách lý trí và đúng mực còn khi bị hòa nhập vào đám đông ta dễ dàng bị đám đông lôi kéo và tụt xuống mức thấp nhất của bậc thang trí tuệ. Đám đông thường xuyên hành xử theo cảm tính với tốc độ lây lan cảm xúc rất cao. Trong đám đông đó, khi có một người kịp dừng lại để suy xét và nhận chân vấn đề thì rất có thể mọi thứ đã quá muộn rồi. Khi đó, đám đông cảm tính có thể tạo ra những phán quyết tàn khốc, những hậu quả tàn khốc không thể nào cứu chữa. Không biết khi viết tác phẩm Tâm lý học đám đông theo đúng tư duy duy lý của người phương Tây, Gustav Lebel bon có đọc Vương Phủ hay không, nhưng rõ ràng quan điểm của hai người có sự gặp gỡ bất ngờ. Quan điểm của Gustav Lebel bon và Vương Phủ quanh chuyện một con người và một đám đông, thấy hình và thấy tiếng, có thể cảnh báo chúng ta nhận thức vấn đề trong tư thế của một người trong cuộc. Cái tư thế mà chúng ta rất có thể sẽ góp thêm một tiếng vào đám đông. Còn một tư thế khác cũng cần được xem xét đó là tư thế người ngoài cuộc tư thế độc giả tư thế khán giả tư thế thính giả tư thế người quan sát ở tư thế của một độc giả chẳng hạn khi xa chân vào kinh thành chữ nghĩa với bộn bè trí luận đông tây đôi khi chúng ta sẽ rơi vào trạng thái hốt hoảng và sợ hãi chính vì hốt hoảng chúng ta sẽ dễ dàng tin ngay vào những bức tường chữ nghĩa trong kinh thành ấy mà tuyệt nhiên không nghi ngờ chính vì sợ hãi mà chúng ta cho rằng tất cả những bức tường chữ nghĩa khác ở ngoài kinh thành ấy hoặc những kinh thành được xây dựng với những kiến trúc khác lạ so với kinh thành ấy đều sai. Không, thay vì hốt hoảng và sợ hãi, hãy bình tĩnh truy vấn để trả lời một câu hỏi. Rốt cuộc thì nó là hình hay tiếng? Bởi thực tế, có những cuốn sách rất đồ sộ, có những công trình nghiên cứu rất nguy nga, lại chỉ là sự tổng hợp, xào xáo, cắt xén, thêm bớt từ hàng loạt cuốn sách công trình trước nó. Ngược lại, có những cuốn sách thoạt nhìn mỏng manh, thoạt đọc tưởng không có gì, nhưng lại xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của hình, của cái sáng kiến, cái bản chất, cái quy luật. Cố gắng thấy hình thay vì thấy tiếng, để không dễ dàng đẩy mình vào biển đám đông lầm lạc, trong tư thế của một người bên trong. Cố gắng thấy hình thay vì thấy tiếng, để không rơi vào đại dương hốt hoảng và sợ hãi trong tư thế của một người bên ngoài. Và để làm được như vậy, thì phải không ngừng hoài nghi, không ngừng truy vấn, không ngừng khám phá, tìm tòi. Có những cái hình dễ thấy, nhưng cũng có những cái hình khó thấy, mà phần nhiều là khó thấy. Nhưng tiếng, thì chắc chắn là lúc nào cũng dễ thấy, dễ nghe, dễ bị ảnh hưởng, vì nó quá ồn ào. Hãy thử nghĩ đến hai ngôi làng, hai không gian tồn tại sau đây. Ngôi làng thứ nhất, Một chó sủa hình, trăm chó sủa tiếng. Ngôi làng thứ hai, trăm chó sủa hình, một chó sủa tiếng. Theo bạn, ngôi làng nào dễ bị ăn thúc bà, đồng nghĩa với việc dễ bị diệt vong hơn. Hai, tại sao phải hoài nghi? Một bị cáo hầu tòa vì tội giết người. Các chứng cứ buộc tội anh ta trong vụ án đã rất rõ ràng, nhưng không có xác chết. Kết thúc phần tranh biện của mình, vị luật sư bảo chữa quyết định phải dùng mẹo Ông ta nói, Kính thưa quý bồi thẩm đoàn, tôi có một điều ngạc nhiên dành cho tất cả quý vị. Trong vòng một phút nữa, người bị cho rằng đã chết sẽ bước vào phòng xử án này. Ông ta ngó ra cửa phòng xử án. Các vị hội thẩm sửng sốt, hăm hở ngó ra. Một phút trôi qua, Không có gì xảy ra. Cuối cùng, luật sư nói. Nói thật là tôi đã bịa ra chuyện người chết sẽ bước vào. Nhưng tất cả quý vị đều nhìn ra cửa chờ đợi. Vậy tôi có thể nói với các vị rằng, trong vụ này có một nghi ngờ hợp lý, rằng có phải có người đã bị giết hay không. Do đó tôi phải yêu cầu các vị quay lại phán quyết vô tội. bồi thẩm đoàn giải lao để cân nhắc. Vài phút sau, họ trở lại và ra phán quyết có tội. Viên luật sư gào lên. Sao các vị có thể làm thế? Chắc chắn các vị đã nghi ngờ. Tôi thấy tất cả các vị đều nhìn chằm chằm ra cửa. Chủ tịch bội thẩm đoàn trả lời. Ồ, chúng tôi đã nhìn nhưng thân chủ của ông thì không. Đấy là một câu chuyện được chép nguyên văn từ cuốn Plato và Con thú mỏ vịt bước vào quán bar. Một cuốn sách triết luận được viết dưới dạng những câu chuyện hài hước và cách phân tích dí dòm của hai tác giả Thomas Kastor và Daniel Klein. Hãy thử nhìn lại cái mẹo mà vị luật sư sử dụng trong câu chuyện này. Mẹo ấy rõ ràng tạo ra một hoài nghi cho tất cả những ai quan sát câu chuyện, đặc biệt là các vị bồi thẩm đoàn. Khi tất cả đều cùng nhìn ra cửa, cùng tin người bị cho là đã chết sẽ bước vào sau lời giới thiệu của luật sư, thì có nghĩa tất cả đều cùng hoài nghi. Có chắc chắn nạn nhân đã bị giết hay không? Và chính từ hoài nghi này mà thân chủ của vị luật sư vẫn bị tuyên bố là có tội. Như thế có nghĩa trong một sự kiện, những hoài nghi đối diện với những hoài nghi và từ những sự đối diện hoặc đụng chạm hoặc phản bác như thế mà bản chất của sự kiện dần sáng tỏ. Câu chuyện có phần hài hước, nhưng đầy tính triết lý này cho thấy giá trị của hoài nghi trong việc nhìn nhận, đánh giá, phán xét một sự việc, hiện tượng trong đời sống. Tôi hoài nghi, tôi tồn tại. Cũng theo hai tác giả của cuốn Plato và Con Thú Mỏ Vịt bước vào quán bar, thì đấy là điều mà nhà triết học Khớ Nế Đức sẽ nói nếu được nói lại câu nổi tiếng của chính mình. Tôi tư duy, tôi tồn tại. Bởi nếu chỉ dừng ở mệnh đề tư duy, tồn tại, thì người ta sẽ cắt cớ. Cái gì tạo nên tư duy? Câu trả lời là gì nếu không phải các biểu hiện hoài nghi? Trong suốt cuộc đời của mình, Đức không ngừng hoài nghi. Kể cả là với những thứ ở ngoài mình lẫn những thứ ở trong mình. Và đặc biệt nhất là hoài nghi chính sự tồn tại của mình. Ông quan niệm, phải hoài nghi mới có thể tìm ra chân lý. Bằng không, chúng ta sẽ bị những trí khôn giả tạo dẫn dụ và đánh lừa. The cost, hình tượng hóa triết lý của mình bằng bài toán. Phải làm gì để nhặt tất cả những quả táo có sâu ra khỏi một giỏ táo? Bạn sẽ nghĩ, câu trả lời rất đơn giản. Hãy nhìn cẩn thận vào trong giỏ táo tìm tất cả những quả có sâu, bỏ ra ngoài là xong. Nhưng câu trả lời của The Cards thì khác hẳn. Phải đổ toàn bộ giỏ táo ra ngoài, rồi cẩn thận nhặt từng quả lành lặn vào trong giò. Những quả táo lành lặn biểu tượng cho niềm tin có thật. Những quả táo có sâu biểu tượng cho niềm tin giả tạo. Cái giỏ táo chính là trí khôn và hành động đổ giò táo nhặt xem từng quả chính là những hành động hoài nghi liên tiếp. Nhờ phương pháp này, nhiều điều ông tin sẽ bị gạt bỏ vì hóa ra nó là niềm tin giả tạo. Nhưng những điều đã được chọn lựa thì chắc chắn không còn lo ngại nghi ngờ gì nữa. Descartes là người phát triển lý thuyết hoài nghi và xem nó như một phương tiện bắt buộc của tư duy con người, đặt nền móng quan trọng cho lịch sử triết học cận đại phương Tây. Tuy nhiên, không phải đợi đến Descartes thì vấn đề này mới được đặt ra. Ngay từ thời Socrates, ông tổ của triết học phương Tây, Nó đã được đụng chạm đến. Tất nhiên là ở một cấp độ giản lược. Socrates đã đặc biệt coi trọng việc đặt ra các câu hỏi mà nói theo ngôn ngữ của ông là phép truy vấn biện chứng. Vì theo ông, nhất định phải truy vấn biện chứng mới có thể dần dần làm sáng tỏ bản chất của sự thật. Đoạn hội thoại sau chứng minh trọn vẹn lý thuyết của ông. Các thần linh có thể sai sót không? Không, vì họ là thần linh. Vậy khi hai vị thần tranh luận, Sẽ có người đúng, người sai, phải không? Đúng rồi, sẽ có người đúng, người sai. Vậy thì tại sao lại bảo các vị thần không bao giờ sai sót? Đoạn hội thoại này cho thấy việc không ngừng đặt ra các câu hỏi, không ngừng truy vấn, đã khiến mệnh đề đầu tiên, tức các vị thần không bao giờ sai sót, bị bác bỏ một cách thuyết phục. Sẽ không quá lời nếu cho rằng, bản thân sự phát triển của triết học phương Tây từ cổ điển đến trung đại, cận đại rồi hiện đại, là cả một lịch sử hoài nghi, phản bác, tranh luận để tìm ra chân lý. Và như thế, giá trị của hoài nghi trong việc kiến tạo một cuộc sống chất lượng là điều không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, hoài nghi khác với đa nghi. Và hoài nghi được xem xét như một phương tiện để tư duy khác với kiểu chủ nghĩa hoài nghi vẫn được hiểu theo nghĩa là bất tin mọi chuyện. Trong thời kỳ 4.0, với sự phát triển không ngừng nghỉ của khoa học công nghệ và mạng xã hội, dễ thấy là những phương pháp hoài nghi cần phải đặc biệt coi trọng hơn bất cứ khi nào bởi nếu không hoài nghi chúng ta rất dễ bị những nhà ngụy biện chủ nghĩa với hàng loạt kỹ thuật tinh xảo trong việc sử dụng đám đông trên mạng xã hội đánh lừa ở việt nam từng xuất hiện một vụ việc rúng động một học sinh lớp 1 tử vong vì bị quên trên xe ô tô rất nhiều facebook lập tức chia sẻ thông tin người lái chiếc xe ô tô đã bị chết bất thình lình và thế là một trong những đầu mối quan trọng nhất của vụ việc bị xí xóa. Rất nhiều người tin vào thông tin này, từ đó đưa ra hàng loạt phán xét hết sức cảm tính. Nhưng khi báo chí chính thống vào cuộc, thì sự thật được phơi bày. Nó đích thị là tin giả. Người lái xe vẫn đang sống bình thường và đang hợp tác với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ việc. Có rất nhiều ví dụ như thế trong thời đại của chúng ta, và nó cho thấy một bộ phận người dùng mạng xã hội đã dễ nghe dễ tin, dễ bị dẫn dắt như thế nào. Một môi trường sống lý tưởng và lý tính nhất là nơi mà ở đó ý thức hoài nghi và các phương pháp hoài nghi để tư duy được dạy dỗ một cách bài bản, hiệu quả trong các mô hình giáo dục. Nhưng ngay cả khi không hoặc chưa có một mô hình như vậy, thì người ta cũng phải có ý thức tự nhắc nhở mình hoặc nhắc nhở nhau về việc phải thường xuyên vận dụng phương tiện tư duy hết sức cơ bản và quan trọng này. Tại sao phải hoài nghi? Vì nếu không hoài nghi, một con người rất dễ trở thành một con cừu.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.